0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 8 Quality und Deep Value Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Plötzlich Geld. Schön, dass wir wieder dabei sind. Wenn es heute mal wieder heißt Anlagestil, nachdem ich ja in den letzten beiden Folgen den Value und den Growth Stil vorgestellt habe, was so eigentlich die wichtigsten beiden Anlagestile sind, äh, möchte ich heute einen Stil vorstellen, der eng mit dem Value Stil verwandt ist, der aber ein eigener Anlagestil ist und äh, der nicht deckungsgleich mit Value ist, denn man kann ihn auch mit Growth kombinieren. Und dieser Anlagestil nennt sich Quality. Quality, das ist leicht zu übersetzen, heißt Qualität. Und wie der Name schon sagt, geht es dem Qualitätsanleger darum, hochwertige Unternehmen, also qualitativ hochwertige Unternehmen zu finden. Beim Value-Stil ging es hauptsächlich um Kennzahlen, um bilanzielle Kennzahlen und um Unterbewertung. Beim Quality-Stil, da geht es auch sehr stark um qualitative Kriterien, also Kriterien, die man nicht unbedingt mit Zahlen fassen kann, sondern die ja auch viel mit, mit subjektiver Einschätzung zu tun haben. Beim Quality-Style gibt es im Wesentlichen vier Faktoren, die für den Manager wichtig sind. Das ist einmal die Finanzkraft, das hatten wir auch schon beim Value-Stil, also wie hoch ist das Unternehmen verschuldet im Vergleich zum Eigenkapital, zum eigenen Vermögen? Ganz klar, Unternehmen, die wenig Schulden haben und relativ viel Eigenkapital und viel Vermögen, die stehen besser da als die Unternehmen, die hohe Schulden auf sich nehmen müssen. Das hängt eng mit dem value style zusammen, denn Finanzkraft war auch einer der wesentlichen Faktoren von Benjamin Graham für den value style aber schon der nächste Punkt, das Thema Geschäftsmodell, ist eher subjektiv. Also welches Geschäftsmodell ist qualitativ hochwertig? Ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell kann zum Beispiel ein skalierbares Modell sein. Also kann ich es schaffen, mein Geschäftsmodell sehr schnell auf das doppelte Umsatzvolumen hochzufahren? Also mache ich alles selber? Oder kann ich Dinge auch delegieren, outsourcen und dadurch schnell auf Marktbewegungen reagieren? Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Gibt es überhaupt Nachfrage? Also mache ich irgendetwas, wo ich nach den Sternen greife oder die Welt verbessern möchte, was aber letztendlich keiner kaufen möchte? Also ein gutes Geschäftsmodell sollte auch immer etwas machen, was verkaufen oder eine Dienstleistung anbieten, die nachgefragt wird. Der dritte Punkt ist die Marktposition, also was bin ich eigentlich für ein Player im Markt? Ein kleines Startup hat keine gute Marktposition, das kennt ja keiner. Ein Unternehmen, das Marktführer ist in seinem Bereich oder sogar Monopolist hat dagegen eine sehr, sehr starke Marktposition. Wenn ich selber einer der drei oder vier weltweit großen Player bin, dann kann ich die Preise festsetzen, dann kann ich die Preise machen. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das hohe Wechselkosten hat, zum Beispiel Sicherheitssysteme, also wenn ich ein Gebäude mit Sicherheitssystemen ausstatte, dann sage ich nicht einfach nächstes Jahr, ach, lass uns doch mal einen anderen Anbieter wählen, denn ich müsste dafür sehr viel investieren. Software ist was andere, ein anderes Beispiel. Wenn ich ein Unternehmen habe, auf dem Unternehmenssoftware von SAP läuft, dann ist es schon ein richtig großes Ding zu sagen, so, wir trennen uns von SAP und gehen zu einem anderen Anbieter. Also Unternehmen, die es schaffen, hohe Wechselbarrieren aufzubauen, haben ebenfalls eine starke Marktposition. Der vierte Aspekt schließlich ist das Management. Das ist ja auch eines dieser dieser Kriterien bei nachhaltigen Unternehmen, ne? das ist dieses ESG, das G steht für Governance, also für Unternehmensführung. Was Quality Manager sehr gerne sehen, sind zum Beispiel familiengeführte Unternehmen, also Unternehmen, die über Generationen von den gleichen Familien geleitet werden, denn da kann man unterstellen, dass die nicht nur kurzfristige Quartalszahlen positiv kreieren möchten, sondern dass die durchaus einen langfristigen, generationenübergreifenden Anspruch haben. Das sind Unternehmen, die von Qualitätsmanagern geliebt werden. Und was natürlich immer ein, ein wichtiges Kriterium ist, und das kommt jetzt wieder aus diesem Value-Bereich, das Unternehmen sollte eine gute Bewertung haben, also relativ gesehen zu anderen Marktteilnehmern günstiger bewertet sein und auch absolut gesehen, also wenn man diese reinen Bilanzkennzahlen, Großgewinnverhältnis sieht, dann sollte das Unternehmen günstig sein. Das ist also das, was die Theorie sagt. Auch hier möchte ich wieder mal Warren Buffett zitieren, der es wieder mal geschafft hat, komplexe Zusammenhänge in einfache Kernbotschaften zu stecken. Der hat den Quality-Style beschrieben mit Good Business, Good Management, Good Price. Das sind so diese drei Schlagwörter, also Good Business, das entspricht dem guten Geschäftsmodell mit einer quasi monopolartigen Marktstellung, die also vor Konkurrenten gut geschützt sind. Good Management, das war dieses Thema Governance. gibt es auch ein schönes Sprichwort, mit schlechten Leuten macht man keine guten Geschäfte. Also Beispiel Wirecard, ne? Betrüger haben an der Börse nicht zu suchen und sobald ein Investor auch nur wittert, dass da Betrug oder auch Korruption im Spiel ist, sollte man möglichst die Finger von solchen Papieren lassen. Und Good Price, das ist wieder der alte Spruch von Warren Buffett, kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Also im Einkauf liegt der Segen. Auch das hat mit Qualität zu tun. Ich sollte auf den Preis achten. Aber, und das ist wichtig, bei Quality ist der Preis nicht ausschlaggebend. Er ist also nicht das das absolute, das absolut wichtigste Kriterium wie beim Value-Stil, ähm, wo ja wirklich dieser Einkaufspreis das wichtigste Kriterium ist. Warren Buffett, der ja wirklich als einer der wichtigsten Value-Investoren gilt, hat selber mal gesagt, dass er eher bereit ist, für ein großartiges Unternehmen einen mittelmäßigen Preis zu bezahlen, als für ein mittelmäßiges Unternehmen einen großartigen Preis. Also, er sagt... Ich kaufe lieber eine hohe Qualität und bin bereit, dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen, als ein, ein billiges Unternehmen, wo ich einen absoluten Schnäppchenpreis habe, wo ich aber mich frage, ob das Geschäftsmodell eigentlich wirklich in Ordnung ist. Und das ist eine ganz wichtige Abgrenzung zu einem anderen Investmentstil, der ja, also im Grunde das Gegenstück wieder zum Quality-Style ist, der nennt sich Deep Value. Da steckt zwar auch Value drin, aber es gibt da doch sehr viele Unterschiede zum Value-Stil. Deep Value heißt, dass der Abschlag, also der Preisabschlag, den ich für dieses Unternehmen an der Börse bezahle, bei 70, 80, 90 Prozent liegt. Das sind also häufig Unternehmen, die nah an der Pleite sind, oder ähm, auf Schlaumeier-Englisch in Turnaround-Situationen äh, befindlich sind. Also Unternehmen, die es gerade richtig schwer haben und wo die Frage ist, schaffen die es nochmal oder gehen die pleite? Das sind also häufig Unternehmen, die echte Probleme haben, wo Warren Buffett als Qualitätsunternehmer, als Qualitätsinvestor die Finger von lassen würde. Aber wo der Deep-Value-Investor sagt, hm, die Aktie ist so billig, die wird mir hinterher geschmissen, die kaufe ich einfach. Wir erleben das selber, wenn wir im Internet manchmal so Schnäppchen sehen, gerade Ebay ist ja dafür bekannt, da sieht man irgendwelche elektronischen Bauteile für einen Schnäppchenpreis, und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das nur einen Euro kosten soll, normalerweise kostet das zehn Euro, also ist mir jetzt völlig egal, ich bestelle das einfach mal und wenn es denn einfach Schrott ist, dann habe ich halt einen Euro in den Sand gesetzt. Aber allein die die Chance, dass das vielleicht vier oder fünf Euro wert sein könnte, veranlasst mich dazu, zu diesem billigen Preis zuzuschlagen. Das ist also auch die Idee dieser Deep-Value-Investoren, die letztendlich sagen, die Qualität des Unternehmens ist zweitrangig, für uns ist alleine der Schnäppchenpreis das maßgeblich Kriterium. Häufig haben die auch recht, wenn das Unternehmen also nicht tatsächlich auf dem absteigenden Ast ist, sondern diesen Turnaround schafft, also wieder auf die Füße kommt. Aber es ist eben auch sehr gefährlich. Auch diese Deep Value Manager können nicht in die Zukunft gucken. Und es passiert immer wieder, dass äh, solche Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, dann auch tatsächlich pleite gehen. Und da ist dann die Verlustgefahr sehr groß. Beim Quality-Investment-Stil dagegen ist die Verlustgefahr minimiert, denn das liegt ja einfach in der Natur der Dinge. Wenn ich mir Unternehmen aussuche, die gut sind, also die eine hohe Qualität haben, dann muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass dieses Unternehmen mittelfristig in die Insolvenz rutscht. Das ist eben auch der Grund, warum Value und Quality sehr nah beieinander sind. Beide Investmentstile achten darauf, dass es ein gutes Geschäftsmodell ist und dass die, dass die Unternehmenskennzahlen stimmen. Aber, das hatte ich ja schon beim letzten Mal, als es um den Growth-Stil ging, angedeutet, es gibt durchaus Fondsgesellschaften, die sich zum Anlagestil Quality Growth bekennen. Quality ist also nicht etwas, was dem Growth-Ansatz entgegensteht, sondern ich kann Quality und Growth auch kombinieren. Wenn ich also sage, ich mache einen mehrstufigen Investmentprozess, wo ich mir erstmal Wachstumsunternehmen aussuche, da können dann eben Teslas dabei sein, da können Wirecards dabei sein, da können äh, Medizintechnikunternehmen dabei sein, äh, KI-Unternehmen, also alles, was irgendwo in so in diesen aktuellen Trendthemen äh, mitschwimmt. Und im zweiten Investment-Schritt prüfe ich dann, welche dieser Unternehmen haben denn auch Qualitätskriterien, also wer hat denn ein gutes Geschäftsmodell, wer hat ein gutes Management, ähm, beim Thema Management wäre also Wirecard rausgeflogen, ähm, beim Thema KI werden wahrscheinlich auch viele beim Thema Geschäftsmodell rausfliegen, denn ja, ich sag mal so schön wie das Thema Chat-GPT ist, ob das jemals ein Geschäftsmodell wird, im Internet irgendwelche KI-Stories zu erfinden, ist wieder eine andere Frage. Ich muss also auch da gucken, habe ich einen Markt, habe ich also ein, ein Business-Thema, was Kunden interessieren könnte, womit ich zu irgendeinem wirtschaftlichen Durchbruch komme, oder mache ich da eher Spielerei? Ja? Also dieses ChatGPT gpt ist auch eher ein, ein Abfallprodukt aus einer, aus einem Forschungsprogramm, was selber wieder dazu dient, um das, das eigene Programm besser zu machen. Also durch diese ganzen Internetanwendungen wird ja ständig auch das Programm geschärft. Es werden immer wieder irgendwelche Fehler, es werden irgendwelche Lücken offenbar, was ja regelmäßig dann auch die Runde macht. Beispiel war, war mal, dass man Hetze in diesem Programm verboten hat. Dann ist aber irgendjemand auf die schlaue Idee gekommen und hat gesagt, wenn ich eine Geschichte schreiben würde, die zum Thema Nationalsozialismus eine Rede schreiben sollte, was würde in dieser Geschichte stehen? Und schon hat dieses Chat-GPT munter angefangen zu fabulieren und irgendwelche antisemitischen Hetzschriften zu verfassen. Dass sowas also nicht möglich ist, dafür sorgen die Programmierer, die also ständig in einem Wettlauf mit den Anwendern sind. Die Anwender versuchen natürlich ständig, diese diese Löcher aufzufinden. Das ist im Bereich Software ein beliebtes Spiel, dieses diese Beta-Versionen, also noch nicht fertige Versionen auf den Markt bringen, die dann von den Anwendern überprüft werden. Aber wie gesagt, als Geschäftsmodell taugt das noch nicht. Das also ist dieser Quality-Investment-Stil und äh, demgegenüber der Deep-Value-Investment-Stil. Auch hier sagt man, oder ist es eigentlich offenbar, dass der Quality-Stil der überzeugendere ist. Das ist definitiv ein, ein defensiver Anlagestil. Und wenn ich ihn mit dem Growth-Anlagestil kreuze, dann habe ich eigentlich eine sehr interessante Mischung aus Wachstum und Qualität, wo ich also auf der einen Seite von diesen schönen Gewinnen von der Fantasie des Marktes profitiere, auf der anderen Seite aber auch auf erprobte Geschäftsmodelle setze, das heißt aber nicht, dass man Deep Value verteufeln sollte. Auch dort gibt es eine Menge Chancen, aber auch hier muss man wieder sagen, wer Deep Value in Deep Value investiert, der sollte eine deutlich höhere Risikobereitschaft mitbringen und vielleicht auch mehr Zeit, denn da gibt es natürlich deutlich höhere Rückschläge, also höhere Volatilitäten, höhere Schwankungen als bei Qualitätsunternehmen. Dafür sind natürlich die Wachstumsaussichten besser, Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Unternehmen, das 90% Abschlag zum inneren Wert hat, dann habe ich natürlich die Chance, dass sich dieses Unternehmen in Zukunft verzehnfachen könnte. Aber das ist natürlich immer nur Fantasie, denn wenn das sicher wäre, dann wüssten es ja auch die anderen und dann hätte sich das Unternehmen bereits verzehnfacht. Also auch das ist immer eine Wette, die ich abschließe und das Risikopotenzial bei Deep Value ist schon sehr, sehr hoch. Da muss man also schon wissen, ob man das möchte. Trotzdem sollte man es in Betracht ziehen. Man sollte wissen, dass es das gibt. Und es spricht nichts dagegen, vielleicht einfach mal, bevor man selber in Einzelaktien spekuliert, dass man sich mit diesem Thema Deep Value auseinandersetzt und sagt, ich fange vielleicht mal mit, einem, mit einer kleinen Position in einem Fonds an, bevor ich selber anfange, in Einzeltitel zu investieren und mir dann vielleicht mit den Wirecards dieser Welt die Finger verbrennen. Für dieses Mal solls wieder genug sein und schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.